0: Добрый вечер всем, 25 августа, у нас сегодня 18.00 и у нас очередной инвесткомитет. Всем добрый вечер, Дима, привет. На связи. Добрый вечер. Добрый Так, ну что, напоминаю, что раз-две недели мы проводим мероприятие, что называется, для своих, без гостей. Обсуждаем исключительно интересующие вас, дорогие слушатели, вопросы. Кто слушает данный эфир в записи, напоминаем, обязательно подпишитесь на Газпромбанк, инвестиции, телеграм-канал и приходите к нам онлайн поучаствовать и сможете также задать свои вопросы. Ну что, я думаю, посложившись традиции. Да, Дим, слушаю.
1: Да, я как раз хотел подвести к тому, что ты расскажешь пару слов про рынок, основные, наверное, события и новости, которые происходили, а дальше мы перейдем к вопросам, которые, напоминаю, можно писать в комментариях к последнему посту.
0: Да еще раз напомню, что дорогие слушатели, я думаю, что многие из вас с определенной регулярностью посещают наши мероприятия, и поэтому вот многие опять же пишут вопросы иногда не совсем по теме эфира. Я их, к сожалению, не пропускаю, но вот сегодня тот случай, когда вопросов не может быть не по теме эфира, но ну, если уж совсем какие-то не относящиеся к фондору. То есть, в общем, сегодня тот самый день где можно получить ответы практически на все вопросы. Но прежде чем мы перейдем, и пока, вот я вижу, потихонечку люди подходят, давайте я буквально 5-10 минут расскажу, что, на мой взгляд, самого важного произошло за последние две недели. Ну, обычно с акцентом все-таки на последнюю. И уже исходя из этого, ну или даже не связано с этим, мы перейдем во второй части сразу к вопросам. Ну что, поехали. Давайте, как обычно, я начну все-таки с зарубежных рынков, с иностранного, э, с американского рынка. Что там такого интересного произошло? Маленький экскурс. Напомню, что главная дилемма, на наш взгляд, которая сейчас происходит на американском рынке, это высокая инфляция. Уже давно всем известна новость, хоть, хоть для тех, кто хоть мало-мальски интересуются фондовым рынком, да и вообще финансами. Действительно, инфляция, да даже, кстати, если не интересуется, мне кажется, инфляция сейчас много где обсуждается. Так вот, чтобы с ней бороться, одним из инструментов является повышение ставок. И, в общем, Центральный банк США эти ставки поднимает. Последний раз шаг был достаточно существенный, 0,75%, что очень много, очень такой... Существенный шаг исторический для американского рынка. И, в общем, это в совокупности давит на американский рынок и, в общем, тенденция к снижению. Но за последние, даже чуть больше двух недель, месяц, рынок США такое. Произошло, скажем так, существенный откат вверх. Все равно пока тренд вниз, но вот откат был существенный. Это, может быть, в некой степени воодушевило... расти и скорее рынок мы видим ниже в общем понятно что есть всегда точные истории но вот в общем ниже но при этом вторая важная мысль что такое общее мнение что повышение ставок будет длиться достаточно долго то есть и 22 и 23 год и собственно вот скажем ожидания по снижению рынку они из-за этого более глубокие то есть, скажем так по идее, рынок должен снижаться достаточно долго. Но мы э, не раз акцентировали внимание на то, что э, даже текущее повышение ставок уже оказывает ну, ощутимое, важное воздействие на на американскую экономику, и мы ждем, что все-таки этот период повышения ставок не будет таким длительным, а может быть э, закончится в конце 2022, может быть, в начале 2023 года. То есть чуть раньше, чем, скажем, ожидает рынок в целом. И вот одна из новостей, которая важная произошла за эти две недели. Мы о ней писали, публиковали, поэтому еще раз напомню, кто хочет быть, как сказать, в онлайн, в новостном потоке, обязательно на канал подписывайтесь, читайте, мы такие новости не пропускаем. Так вот, продажи недвижимости в США резко снизились. Продажи домов в США в июле снизились на... 12,6% к, предыдущему, 12,6% к предыдущему месяцу, при том, что до этого было снижение на 8,1%. То есть, в общем, мы видим, что текущее повышение ставок, как следствие повышения инфляции, давит на покупателей, люди все меньше и меньше покупают новую недвижимость, ну и, собственно, продажи падают. Это Почему это важно? Потому что недвижка, недвижимость – это действительно такой практически везде локомотив – или один из локомотивов экономик, и если там начинаются какие-то спады, снижения, то, в общем, это в ближайшем времени уже может отразиться и на всей экономике в целом. Это история материалы и там, продукты, связанные с ремонтом, и там, мебель, Техника, которая обычно покупается в большей степени при покупке новой недвижимости. Видите, как много секторов это затрагивает, как следствие рабочих мест и так далее. И, в общем, тут мы видим снижение. Это первое. И второе, тоже новость про это, но немножко с другой стороны. Объемы новых домов, домов, которые выставлены на продажу, как любят обычно журналисты такие новости смаковать, они достигли максимумов начиная с 2008 года, напомню, того самого года, там, 7-8, когда, собственно, следующим грянул такой уже существенный кризис на рынке недвижимости в США, и, как следствие, там, уже не просто легкая рецессия, а существенный спад, во-первых, американской экономики, а потом и в мировой. И, в общем, сейчас вот этот объем недвижимости, который выставлен на продажу, он приближается достаточно уже близко к этим уровням. Все это, в общем, говорит о том, что на рынке недвижимости, если не уже, ну вот как бы проблемы, да, со спросом, но или уже, если не уже, то скоро должны начаться. И вот эта новость как раз подтверждает пока тот факт, что даже текущий еще раз уровень ставок и он далек от общей инфляции, он уже давит на американскую экономику. Поэтому пока наблюдаем. В связи с этим, что произошло? Пока главы ФРС в своей риторике не изменили прогнозы. Они планируют повышение ставок на 0,5-0,75 на ближайшем заседании. Может быть, чуть больше стало вероятность, что выберут нижний порог 0,5. Но пока ставки продолжают повышать. В общем, наверное, действительно, Центральные банки такие, скажем, инертные организации, они резко, редко когда вот меняют так кардинально свой взгляд, они долго там, игнорировали в свое время инфляцию, сейчас начали с ней бороться, вот, и может быть, тоже будет какой-то такой ход в сторону повышения в то время, когда уже будут факторы говорить о том, что, ну, как бы уже проблемы в экономике. В общем, пока, скажем так, вектор повышения ставок не меняется, но есть уже еще все больше звоночки, которые говорят о том, что в американской экономике проблемы, и, возможно, еще раз, период повышения ставок будет короче, чем рассчитывает в целом рынок. В общем, почему все это важно? Потому что главное, как бы, наша повестка относительно иностранных акций звучит следующим образом. Пока ставки все-таки повышаются, вы можете, скажем так, не спешить выбирать компании американского рынка. Опять же, если мы инфраструктурные риски оставляем за скобками, и вы их принимаете. То есть, скорее, рынок будет ниже. Но как только новостной поток в начале, данные фундаментальные будут говорить, что спад более существенный. Инфляция, кстати, ну мы это обсуждали на предыдущем, э эфире продолжит замедляться. И вот в какой-то момент ФРС начнет уже эти факторы признавать и говорить о том, что да, по ходу надо ставки прекращать, повышать, а может быть и снижать. Вот тогда скорее всего будет тот период, когда если вы еще раз планируете покупать иностранные акции, то это уже надо делать скажем так, чуть быстрее, чем сейчас. Так что э по факту за две недели э кардинально ничего не поменялось. Единственное, что добавилось, пока еще одно подтверждение того, что даже уже текущие ставки оказывают серьезное давление на американскую экономику. Дальше. Возвращаемся к российскому рынку. Российский рынок, ну, в первую очередь, сужу по индексу, наверное, ММВБ, ну, нащупывает, да, наверное, можно сказать, некое дно, да. Оттолкнулся, таким, используя в некой степени технический анализ от уровня 2000 пунктов, даже вот подрос несколько недель, но пока все-таки это видится как в лучшем случае некая стабилизация. Действительно, наверное, новостной фон пока он такой, ну, безусловно, негативный, к сожалению, пока таких изменений, скажем так, в общем, на таком политическом, макроэкономическом фоне нету, но в общем, как я люблю всегда говорить, Новости не, не, не идут хуже, чем были до этого. То есть, скорее, мы привыкаем к текущим ограничениям, к текущим событиям, и это уже не давит на инвесторов, не стимулирует их продажу. Собственно, такое привыкание, адаптация. Да? И рынок, в общем, нащупывает дно. При этом продолжают отчитываться компании, и вот отчетности как раз это то такой лучик, Приятности. Действительно, у компаний растут выручки, у некоторых компаний даже прибыли подрастают, у кого-то снижаются, но они присутствуют. Вот тут недавно Озон отчитался. Ну, такое немножко конечно, там притянутая история за уши. Скорректированная ебеда показала положительное значение. Не просто ебеда, а тут скорректированная, там не учитывая некоторые факторы. Но на самом деле действительно на операционном уровне компания. Показ, показывает возможность увеличивать свою маржинальность. Это, кстати, на самом деле, так сказать, приоткрою занавесу, очень важная для нас отчетность. Мы очень долго ждали вот, именно подтверждения этого факта. И вот сейчас, скажем так, в процессе пересматривания нашего взгляда, наших рекомендаций на эту компанию, и вполне она может быть включена как некая инвестиция. но если мы еще раз, изучив, изучив отчетность, на это решимся. В общем, скажем так, новостной фон на том же уровне, то есть он не становится хуже. Фундаментальные данные в некой степени воодушевляют надежду на то, что не все так плохо. И вот тут на этом фоне рынок, в общем, перестал, по крайней мере, падать, даже, может быть, чуть-чуть подрастает. Но все-таки из рисков, напомним, стартовала расконвертация ДР, По факту это чуть-чуть длительный процесс, и, наверное, некие действительные эффекты мы увидим э, на следующей неделе. Посмотрим, насколько, в первую очередь, э, держатели этих э, депозитарных список будут использовать эту возможность, как продавать, или, может быть, не продавать. Э, Насколько российский инвестор готов будет выкупать какие-то продажи, это нам еще, думаю, предстоит выяснить. Еще, кстати, очень такая важная новость э, вышла про Алросу. Напомню, Алроса входит в список ну, компаний, которые нам нравятся по текущим ценам, и была такая статья опубликована, достаточно большая, где говорилось о том, что уровни, ну, объем продаж этой компании, в общем, на докризисных уровней, и компания не испытывает проблем с этим показателем. Это действительно здорово, хорошо, пока это еще надо увидеть в отчетности, но, в общем-таки, скажем так, новостной фон пока положительный, касаемо этой компании. Еще, наверное, из положительного и последнее, на что я хочу обратить внимание, прошла новость о том, что вроде бы как есть подвижки, возможность о том, что каким-то образом, вот видите, все немножко витиевато, может заработать мост тот самый пресловутый «Евроклир НРД» либо временно либо э, на какие-то активы Ну, в общем условия пока непонятны но по крайней мере э, надежда на это какая-то есть единственное что наверное вот дим, сейчас дам тебе слово может быть ты поправишь кажется что все равно это в любом случае будет не быстро то есть хочется но наверное не 22 вот наверное хорошо бы если бы в 23 э, случилось вот. Ну, в общем, какие-то есть в этом плане подвижки. И, кстати, кто следит за фондами FINEX, напоминаю, у нас в свое время были представители этой компании, тоже оттуда поступают, скажем так, некие положительные новости о том, что компания тоже идет по пути получения специальных разрешений на работу со своими активами, с фондами И тоже, возможно, там какие-то подвижки. В общем, насколько она реальна, все-таки нужно время, чтобы пояснить. И последнее, наверное, закончу про рынок облигаций. Рынок облигаций потихонечку доходности снижаются, цены растут. В общем, рынок закладывает в сентябре... Снова понижение ставок. Пока мы ориентируемся на уровень 0,5%. но там ближе к теме, наверное, будет понятнее. Напоминает, все-таки чаще всего зависит от курса валюты на тот момент. Ну, и данным по, по инфляции. Да, последнее еще, извиняюсь. Про валюту хочется сказать одно слово. Курс рубля стабилизировался на уровне 60. И, кстати, мы проводили такое мероприятие, совместные с коллегами, и одна очень интересная мысль, тут скорее сошлюсь на коллег, была замечена в том, что действительно каждый месяц там плюс-минус проходят налоговые периоды, когда особенно такое некое происходит давление на доллар, укрепление рубля в связи с тем, что экспортеры продают валютную выручку, платят налоги. Но последние, вот важно, три месяца, август и июль, июнь, скажем так, низы во время налоговых периодов становятся все ниже, вернее, все выше и выше. То есть рубль уже не столь сильно укрепляется на очередном следующем налоговом периоде. Это действительно такой некий фактор, который говорит о том, что какой-то баланс достигнут даже без, без участия Минфина бюджетного правила по выкупу. А вот если добавить это правило, потому что тоже была новость, что с сентября начнутся тестовые сделки, В этом формате вот как раз с одной стороны можно сказать, что баланс найден и без участия Минфина на уровне 60, с другой стороны появление Минфина на этом рынке может как раз сдвинуть курс рубля ближе к 70, это собственно тот уровень, который мы ждем плюс-минус к концу, ну к концу концу этого года, начало следующего. Так что на, на валютном рынке тоже стабилизация. На этом все. Ди, может быть, тебе есть что добавить или можем уже переходить к вопросам?
1: Я думаю, что давай пойдем по вопросам. Меня нормально ты слышишь?
0: Да, да, все хорошо.
1: Ну, отлично, тогда... Так, можешь зачитывать?
0: Да. Секунду буквально. Я сейчас открою вопросы и начнем. Так, ну, Максим, как всегда, первый вопрос от Максима, это уже хорошая традиция. СПБ биржа не раскрывает цепочку депозитариев по акциям Гонконга, даже брокерам? И в конце вопрос.
1: Ну, я на текущий момент не обладаю информацией по цепочке депозитариев, мы вроде как брокер. Вот, поэтому я тут подтвержу слова Максима, то есть цепочка депозитариев по гонконгским бумагам от, соответственно, РФБ, да, тут депозитария Питерской биржи, не раскрывается. На текущий момент.
0: Да, ну, соответственно, тоже ничего не могу добавить. Действительно, пока такой фактор неизвестные. Ольга задает вопрос. Ольга, я помню, да, вас, во вторник его задавали. Ну, вот теперь как раз можем, может быть, чуть более поподробнее поговорить. Вопрос следующий. Очень волнует вопрос по евробандам Газпрома, еврооблигация. Но, к сожалению, не смогу слушать ваш эфир. Оставляет вопрос на следующий четверг. Как я поняла, вы выходите в эфир по четвергам. Спасибо, что читаете комментарии и реагируете. Удачи вам в таком неблагодарном деле, как прогнозы. Ну, давай я прокомментирую по поводу евро-бандов. Ситуация следующая. Ну, если так вот взять все-таки период за последний месяц, да, произошли, на мой взгляд, серьезные уже подвижки по поводу того, чтобы российские инвесторы получали доходы, ну в в большей степени в рублях. Ну, в первую очередь я имею в виду купоны. Некоторые эмитенты, ну такие как Минфин, крупные российские банки уже начали платить в рублях. Собственно, другие, скажем так, крупные корпораты в большинстве случаев сейчас ведут переговоры, либо внести изменения в проспект эмиссии, который позволяет платить в рублях, пытаются, либо выпустить замещающие облигации, которые, ну, собственно, тоже имеют возможность платить в рублях. Либо еще какие-то там варианты, например, выкупа облигаций у иностранных инвесторов. В общем, компания активно, очень важно, ищут варианты, как можно решить эту проблему. Единственное, что надо понимать, что процесс не быстрый, согласование, голосование по этим вопросам иногда один вариант не работает, переходим ко второму. Но в общем, подвижки есть, и я думаю, что, опять же, оптимистично, плюс-минус там, может быть, даже в третьем квартале, может быть, до конца года, большая часть компании эти вопросы так или иначе решат, и российский инвестор начнет получать купоны, ну, тут точно, скорее всего, в рублях, но начнет, а дальше вы уже сами сможете решить, что с ними делать. И, может быть, есть что добавить еще... По новостям, от по еврооблигациям.
1: Ну, я скажу так, что все больше выпусков. Сейчас лучше звук у меня.
0: А там со звуком? Ну, да нет, да. Нормально. Ну, не писали, ну, писали, да, ну... мне писали,
1: что со звуком проблема. Нормально. Хорошо. Ну, я скажу так, что по облигациям все больше выпусков, которые появляются, которые платят в рублях по курсу. Да, действительно, ты прав, этот процесс постепенный, в зависимости от проспекта эмиссии, инкорпорации и всего остального, он может занять там, какое-то продолжительное время, но в целом настрой такой, что все так или иначе хотят по своим обязательствам расплатиться и ищут для этого там, доступные способы.
0: Хорошо, так что, Ольга, отвечая, говорится, на ваш вопрос... «Газпром» пока, к сожалению, не начал платить в рублях, но тоже ведется активная работа, так что, ну, скажем так, относительно в ближайшее время, я думаю, и в облигациях этого эмитента вы тоже начнете получать купоны. Так. Михаил спрашивает. А, а, недавно не помню как по имени ну в общем недавно высказались мнения о дефолте США не имея современного экономического образования, исходя из здравого смысла то трудно с ним не согласиться бесконечный долг но это скажем мягко странно ваше мнение по этому поводу возможно новая парадигма так, ну это мой любимый вопрос обычно на макроэкономическую тему Михаил, да, давайте, смотрите, прокомментируем. В общем, с одной стороны, наверное, сказать бесконечный долг, это действительно, ну, скажем так, пока, наверное, кажется невозможно. Ну, во-первых, он не бесконечный, то есть он все-таки ограничен. Сейчас долг США... И, дай бог, не память, 110 120 от ВВП это действительно много. Классические учебники пишут, что больше 60% ВВП это уже многовато. Да, вот многовато. Но вы должны понять одну очень важную вещь: что это долг в национальной валюте. Это очень важное, как сказать, допущение. Одно дело вот такой же долг, например, 120 ВВП в иностранной валюте. Другое дело в национальной валюте. Это два кардинальных, две кардинальные разницы. Почему? Потому что свою национальную валюту может печатать государство. Действительно, современное как бы, государственное устройство предполагает некое такое разделение. Есть Минфин, отдельный орган, есть Центральный банк, отдельный орган. да И э, действительно, часто они ведут ну, некую такую свою политику, безусловно, согласованно как бы, с общей государственной политикой, но В общем-то, иногда, и даже, например, по примеру нашей страны, вы можете слышать, как, например, у нас министр финансов призывает главу Центрального банка э, понижать ну, ставку быстрее или до этого не так сильно повышать. То есть бывают такие э, пожелания от одного, говорится, госоргана к другому. Но, в общем-то, это все государство. Опять же, вот теперь с моей точки зрения. Поэтому почему это важно? Потому что если в какой-то момент встанет вопрос об обслуживании долга, или по факту, что значит, что, например, Минфин выходит в США с очередным очередным выпуском облигаций, и вот ну, нету покупателей. Нету, да. Ну вот никто не доверяет. Большой долг. Ну, тогда включается печатный станок, что, собственно, делается не раз, и даже без этого повода, да, просто надо помочь экономике, и все. То есть, или по-другому могу сформулировать. Вот представьте а, такое приятное, мне кажется, а, такое воображение, представление, что у вас стоит дома печатный станок. Вот. И вы занимаете в тех деньгах, которые можете печатать. Почему вы занимаете, опять же, вот это вопрос, как раз разделения Минфина и ЦБ. Но в случае проблем, в случае какого-то ну, требования все вернуть, вы всегда можете напечатать эти деньги и вернуть. Единственное, что это может вызвать инфляцию. Не, очень важно, не текущую инфляцию. Потому что кто скажет, ну вот сейчас инфляция. Не-не, это, поверьте, не та инфляция, которая может последовать за так называемым монетизацией госдолга. Она будет, ну, такая гиперинфляция, как минимум двухзначная, может быть, даже трехзначная в какое-то время. Ну, в общем, большая. Но э, дойдет ли до этого? Вот об этом еще можно порассуждать. Отдельная просто тема. Но сам факт. Займ в собственной валюте – это намного менее страшнее. Это не то же самое, как, когда вы занимаете в иностранной валюте. Ну и любимый мой последний пример – это Япония, где госдолг уже 200 с чем-то ВВП. То есть, поймите, вот, э, как бы, то есть, это страна, которая уже шагнула в два раза дальше, чем США. То есть, вот, если люди задаются вопросом о дефолте США, то, наверное, Япония уже должна была бы дефолтнуть, потому что у нее долг в два раза больше ну, по по отношению к ее экономике. Но при этом, если вы обратите внимание на доходности японских облигаций, они как раз еще меньше, чем по по американским. Опять же, потому что это долг в собственной валюте. Собственно, исходя из этого, может ли, по крайней мере, вот важно, в текущий момент долг США расти? Да, вполне. Грозит ли это каким-то важным ближайшим дефолтом? Нет, считаю, не грозит, потому
1: что еще раз, это долг национальной валюте. Андрей, позволишь, я бы еще дополнил. Михаил, обратите внимание, обратите внимание на курс доллара по отношению к другим валютам, исключая рубль. То есть как бы предтечей дефолта и таких как бы серьезных проинфляционных э, ожиданий на фоне монетизации долга будет стремительное обесценение курса валюты по отношению к паритету, к к основным мировым. Этого не происходит. Более того, доллар укрепляется. Что говорит о том, что, по крайней мере, не то, что внутри э, эти события не ждут, их не ждут и те, кто дает в долг. Потому что иначе валюта была бы в паритете совершенно в другом. Вот тут, наверное, уместно было бы поговорить про зону евро в этой связи, да, и то, что происходит с национальной валютой ну, еврозоны, да, вот здесь как бы есть вопрос, потому что, ну, мы вот сейчас не затрагивали, а между тем, как бы евро опускался ниже одного, ниже доллара, грубо говоря, да, при том, что исторически он торговался 1.15-1.20 долларов за евро. Вот это как бы тенденции, которые говорят о том, что как бы, за валютным может последовать и долговой кризис. Вот, э, с долларом, мне кажется, все гораздо менее трагично и с госдолгом в текущих условиях, опять же повторюсь.
0: Да, да, тут очень важно вот добавлять в текущих условиях. То есть э, поймите, если... Э, чуть-чуть пофантазируем. Парадигма в том, что... Как бы, понятно, у нас сейчас да, в стране дедоларизация, да. Вот, но все-таки в мире давайте как бы, будем адекватны, да, она как бы пока все то же самое, да, доллар валюта номер один. Вот если в мире пойдет вот эта история, да, такая масштабная, отказ от доллара. Опять же, по каким-то причинам, то есть, надо еще вот, какие-то причины должны быть, да? Мнение о том, что например американские облигации не обязательно государственные американские акции это то что что-то вот может в какой-то момент перестать что-то давать и люди будут просто панически избавляться от этого лишь бы купить что-то другое вот тогда может быть как бы поговорим еще и тогда и даже в этом случае еще не дефолт пошли еще раз дефолт может быть корпорацией там, частных лиц. Государство, еще раз, печатный остановка, это очень сильная штука. Вот, но даже этого нет. Поэтому госдолг, старая тема, еще раз, мы не раз это говорили, я, когда пришел на рынок, повторяю эту фразу в сотый раз, в 2005-2006, вот то, вот ровно тогда открываешь какие-нибудь макроэкономические истории, там люди переживают за госдолг США. Вот, минуло уже, 16 лет, и, как бы, все, мы переживаем за госдолг США. Так, Uh, идем дальше когда же будет отображаться в приложении средняя цена покупки александр спрашивает
1: да ну <связывается> александр, мы отвечали по моему две недели назад на похожий вопрос то есть к, к сожалению там есть некоторые там технические сложности с расчетом и отображением то есть я думаю что это где-то объективно это где-то в октябре будет эта доработка выведена в продакшн-среду, и, соответственно, вы ее увидите. Хорошо. Вот такой интересный вопрос от Игоря,
0: вроде бы. Началась автоматическая расконвертация АДР. Скажите, пожалуйста, а будет ли при расконвертации доначисленные дивиденды, которые не не выплачивались, пока АДР были заморожены, или какие могут быть шаги инвестора, чтобы их, эти самые дивиденды, получить при или после расконвертации, на примере адр мтс
1: Это очень хороший вопрос честно скажу сходу у меня на него ответа нет то есть по механике платежа скорее всего соответственно дивиденды были перечислены компании в счет ну, как при кастоде они где хранились депозитарные расписки соответственно они там скорее всего в долларах имеют какой-нибудь статус заморожена и достать их оттуда можно будет по той же примерно процедуре по которой можно будет физлицам в перспективе разблокировать свои э, активы э, в рамках заблокированного евроклир счета нрд как бы сейчас страшно это не прозвучало поэтому я боюсь что здесь э, процедура будет примерно такая же но надо уточнить
0: да я тоже думаю что дивиденды-то были перечислены они не дошли и они собственно там хранятся уже где-то за рубежом да и вот пока опять же тот же самый канал не будет налажен я думаю что вернуть их не получится то есть еще не совсем никогда а вот именно когда сказать, пока не заработает тот самый мост окей дальше мы дорогие слушатели вопросы не пропускаем но есть вопросы Которые, ну, как бы не, не к нам, да, мы э, сказать, не комментируем там другие бросили компании, как там удобно и неудобно инвестировать. Мы всех э, призываем инвестировать через Газпромбанк инвестиции. Поэтому, собственно, идем дальше. Так, вопрос э, про э, Сигежу. Следите ли вы за компанией Сигежа? Будет ли хороший отчет? Ну, как я люблю всегда говорить, тут надо достать мой, как будто, этот волшебный шар провидения. И заглянуть в него. Вот. К сожалению, очень сложно сказать. На самом деле, Сигежа одна из самых, на мой взгляд, противоречивых компаний. Не в смысле ее, а в смысле событий и, и обстановки, которая вокруг этой компании. С одной стороны, очень динамично развивающаяся компания до февральских событий. С другой стороны, очень много производственных мощностей в Европе, это вот сразу минус. С другой стороны, огромный плюс ухода конкурентов из России и покупка этих конкурентов или активов этих конкурентов в России, это сразу большой плюс. Следующее, помимо что производственные мощности в Европе Там был и наиболее маржинальный рынок, то есть наиболее маржинальные продукты деревообработки покупалось именно Европой. Тоже, скорее всего, пока нет новостей о том, что, кстати, как вот алюминий, так, наверное, и продукцию Сигежи там прям перестали покупать. Но риски есть. При этом освобожденный российский рынок и, возможно, в какой-то части китайский. То есть, видите, очень много прям таких, знаете, как бы серьезно положительных новостей, ну но и то есть, с, с другой стороны, таких же серьезно отрицательных новостей. Поэтому э, мы скорее, как по совокупности, на Сиге же смотрим положительно с точки зрения, как это, как это входит да, в наш э, рекомендованный портфель. Но с другой стороны, всегда озвучиваем, вот здесь, наверное, риски непредсказуемости, они э, наиболее высокие из э, российских компаний. Вот ну и, кстати, отчет э, очень нужен, чтобы прояснить эти факторы и понять, насколько действительно плюсы, что превалирует, да, плюсы и минусы. В общем, в долгосрочке мы считаем, что плюсы при, будут э, больше, но только вот тут, как, как я люблю говорить, эта компания как бы, чуть большего горизонта, да, то есть не просто э, 23-й год, а может быть 24-й, 25-й, вот э, скорее ставка в этой компании должна быть на долгосроках. Так, следующий вопрос от Вадима. Купил акции Blizzard при выкупе акций. Мне на счете ГПБ инвестиции инвестиции придут ли деньги? Ну, напомню, что Microsoft покупает компанию Blizzard. Дай бог мне памяти, сделка будет все-таки в следующем году. И вот придут ли деньги? Ну, соответственно, должны, да. Я так понимаю, что дивиденды сейчас наладили возможность получения дивидендов по иностранным акциям санкт Петербургской бирже. Ну и как следствие, я думаю, что и выкуп тоже должен прийти. Единственное, что, наверное, важно понимать, что до этого периода, если что-то не поменяется. Дим, правильно? Этого. дивиденды же приходят. Я сейчас сам задумался над эти вопросы.
1: Дивы приходят. Нет, ну как бы в этом смысле блокировок то не было.
0: Ну да, да. Я так уже, так сказать, сейчас так много всяких, говорится, нюансов по разным активам, что иногда уже забываешь, где что платят. В общем, да. Дивы приходят, и если вот ничего, давайте так, не поменяется, то и, собственно, выкуп тоже должен состояться. Поэтому тут пока при текущей конфигурации, как говорится, проблем не должно быть. Так, тут несколько вопросов. Вопросы более абстрактного характера. Но такие мы тоже отвечаем. Как побороть навязчивый перфекционизм при инвестировании? Грубо говоря, первое, ты анализируешь компанию, Находишь ее привлекательной и покупаешь ее акции. Второе. Акции подрастают в цене. Третье. У тебя появляются свежие деньги. Компания по-прежнему хороша с точки зрения фундаментальных показателей, но ты не можешь ее купить из-за ментальных заморочек о том, что вторая сделка уже не будет иметь такого запаса прочности, как первая. Из-за этого появляется иррациональное желание. Вместо того, чтобы докупать хорошие компании по хорошим, пусть и подросшим ценам, постоянно искать новые компании, где уже где у меня, а, да, где, ну, у меня, то есть у инвестора еще нет позиций. Вот такой вопрос.
1: Ну, Андрей, тут тебе виднее. Честно говоря, ну, проблема понятна, наверное, вопрос, да, что сложно покупать тот же самый актив по другой цене. Но, мне кажется, опять же, помогает какая-то понятная аналогия с другими секторами и сферами жизни. То есть, ну, мы постоянно это делаем да, то есть из, из инфляционных соображений из соображений там не знаю там покупки недвижимости да тоже как бы странно там что-то не покупать потому что там цена выросла но такой рынок да он изменился вот и к сожалению если допустим все растет и искать там компании которые не выросли это тоже не самая наверное хорошая стратегия зачастую потому что ты ну как правило все это происходит не без причины это значит что если Рынок в среднем показал какую-то динамику, хорошие бумаги показывают динамику вслед за рынком или выше. А искать то, что по каким-то причинам еще стоит, ну, как правило, причины есть. И это может, так сказать, продолжаться.
0: Да, тут действительно, наверное, ну, как бы логика понятна. Я думаю, что и автор-то просто понимает, что, что надо делать, да. Тут вопрос, как бороться со своим желанием. Ну, смотрите, наверное, какого-то такого ну, совета, что я сейчас скажу, вы такие, о, стало легче, навряд ли. Все равно действительно хочется всегда покупать дешевле. Наверное, только одно, помнить, что наверняка и в следующем месяце, то есть, я так понимаю, вы инвестируете классически э, часть своего дохода, ну, как бы в следующем месяце придет, может, подешевеет. Вот, может, подорожает. Вот, поэтому, как бы, знаете, не относиться к этому, как к покупке вот по этой цене, и все, и у вас больше не будет шансов купить, например, ниже. Ну, скорректируется, значит, купить еще ниже. Вот. ну, наверное, как-то так. То есть, другого, наверное, какого-то уникального совета нет. Да, тут, кстати, вот подсказывают такой совет, что еда дорожает год, год году, но мы ее продолжаем покупать и явно от нее, так сказать, не отказываемся. Но так, как говорится, и выбора особо нет. Так что... Окей. Okay. Следующий вопрос. Можете объяснить простыми словами, почему ставка риска под маржиналку по доллару в районе 50, а для юаня около 98? То есть доллар принимается под обеспечение, а юань нет. Хотя все рекомендуют переходить в юань и указывают на риски владения долларом. Это интересный вопрос.
1: Да, я бы сказал, что это некоторая, наверное, тоже инерционность в этом прослеживается. да, Потому что все-таки за маржинальным кредитованием и за ставками риска, помимо там, рекомендованных от, допустим, клиринговой организации, в которой брокер обслуживается, да, там, например, НКЦ. То есть, например, НКЦ сейчас вообще доллары в качестве обеспечения там, евро уже какое-то время, доллары, соответственно, с недавних пор он ужесточает требования по дисконтам и по обеспечению. Я думаю, что в итоге доведет их до 100%. Помимо вот таких вещей, которые влияют на ставки, риска при маржинальном кредитовании еще и влия... влияет развитость финансового рынка относительно того или иного инструмента юань с точки зрения там спроса объема предложения а, лишь недавно в россии стал так скажем популярной валютой да и в этом ну, потребуется некоторое время для того чтобы институты и участники наладили соответственно процессы обмена грубо говоря а, юаня принимать Принимать его в репо, соответственно, сужать и, соответственно, брать взаймы. На это все потребуется некоторое время, и ставки риска по нему будут падать, потому что в конечном итоге в нормальном рынке ставки риска определяются лишь волатильностью инструмента. Окей. Так,
0: сохраняют ли прежнюю привлекательность китайские компании на гонконгской бирже после делистинга с американских бирж? Например, Alibaba. Ну, тут я, наверное, так скажу, что по факту... Давайте так, сам бизнес не меняет никакой привлекательности, ушел он с биржи или не ушел. Но, с другой стороны, мы понимаем, что есть иностранные инвесторы. Да, которые могли там по каким-то причинам не успеть продать их э, э, там, на американских биржах и могут в какой-то момент перевести, им да, на гонконгский, и продать. То есть, в общем, э, тут, еще раз, с- сам бизнес не меняется, но может измениться отношение инвесторов э, к этой компании из-за того, что теперь она, например, не торгуется на американских биржах. Вот скорее так. Так, э -э... (гrium) тут это просто действительно, это целая история на самом деле, вот за этим вопросом. Михаил спрашивает, а что, у них есть маржиналка?
1: Да, Михаил более того писал мне личное сообщение, мы сейчас занимаемся вопросом подключения этой услуги. Действительно, Михаил, мы осуществляем, как и говорили, планомерный запуск этого сервиса. Сейчас он доступен квалифицированным инвесторам по ряду бумаг, соответственно, при взятии позиции в лонг. И работаем в двух направлениях. Это расширение, соответственно, этой услуги для более широкого круга клиентов и расширение самого покрытия с точки зрения рыночных инструментов, которые доступны к маржинальному кредитованию. Поэтому, Михаил, скоро все будет.
0: Да, то есть уже, как сказать, уже максимально скоро. То есть это практически уже вот-вот, действительно. Так, Максим спрашивает. Ваше мнение, почему брокеры не судятся с Евроклир? Мотивации нет, средства-то клиентов. Брокерам, как клиентам Евроклира, стоило бы в первый же день готовить иски иных способов заставить работы их нет. Напомните, зачем Газпромбанк... Да, давайте вот по поводу смен названия мы сейчас прокомментируем. в Первый вопрос по поводу, почему мы не судимся с Евроклир?
1: Ну, во-первых, больше перспектив судебных чаш у конечных держателей, нежели у инфраструктуры, потому что мы не являлись клиентом Евроклир напрямую. Соответственно, судебного... Иск подать основания у нас нет, потому что мы обслуживались в НРД, у которого, соответственно, счета были открыты в Евроклир. если этот вопрос задавать, то, наверное, все-таки задавать его в НРД. Да, Напомню, что НРД сейчас находится под санкциями э, Евросоюза, и, соответственно, я думаю, что перспективы такого иска, они ну, не очень высоки, хотя я знаю, что коллеги над ним работают. Опять же повторюсь, что здесь главное — это качественная подготовка материалов, и тогда шансы, так сказать, резко возрастают, нежели чем подать неподготовленный иск и с гарантией получить на него отказ. С точки зрения Московской биржи в целом группы, есть внутри нее созданная такая, так сказать, ну, не институт, но некоторая рабочая группа, которая занимается как раз Отстаиванием интересов частных инвесторов, и э, можно на сайте эту информацию найти, и, соответственно, присоединиться к коллективному иску уже клиентов, соответственно, как конечных держателей своих активов э, против, соответственно, Евроклира.
0: Да, и я еще добавлю: вот даже акцентирую внимание на том, что поймите, вот это подать в суд это ну, как бы не так сложно, да, сложно его выиграть. То есть ну, как бы надо собрать документы, там, мотивацию и так далее, какую-то аргументацию подготовить. В общем, это действительно большой процесс. Вот. И по поводу средства клиентов, не брокера, да, вы поймите, ну давайте с другой стороны заглянем, действительно большая часть денег заморожена, тех денег, которые могли быть инвестированы в какие-то активы, для брокера это очень важная составляющая дохода, плюс в общем какой такой негативный это дает оттенок на рынок что тоже не очень хорошо для брусс компании поэтому поверьте мы как бы как представители брусс компании все понимаем и больше того и сами как клиенты также попали да в эту ситуацию вот но сказать, просто судебные иски не решают проблему то есть нужно действительно подготовиться и понять вообще есть ли возможности как правильно подать и так далее и так далее В очень непростой процесс еще второй вопрос от максима мы комментировали но все-таки если задают слушатели значит еще есть вопросы по поводу смены названия компании можешь дим прокомментировать тут, цели задачи и так далее Причины. Да, напомню,
1: напомню что в июле соответственно Произошла смена акционерного состава в нашей компании. Банк остается ключевым партнером и акционером с наибольшей долей участия. Собственно, при этом надо понимать, что стратегия и сервис сам по себе, он как назывался «Газпромбанк инвестиций», так и продолжит называться. Мы с точки зрения продукта и качества сервиса делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты были довольны. Вот. При этом смена названия юридического лица, она как бы, да, тоже была нами анонсирована примерно в тот же день, как поменялся акционерный состав, просто сейчас эта информация э, стала публичной, выписка из ИГРУ э, вышла, да, там требуется некоторое время. Э, собственно, теперь название юридического лица брокера-обслуживающего – это Ньютон Инвестиции. В принципе, это название, которое у нас было до вхождения в группу Газпромбанка. Вот, и, честно говоря, Андрей, задай мне какой-то уточняющий вопрос, я прокомментирую.
0: Да нет, ну, в принципе, тут, наверное, причины основные. Ну, в общем, ты сказал, поэтому можем идти дальше. Так, похожий вопрос, но немножко про другое. Светлана спрашивает, когда в приложении появится возможность устанавливать теперь оповещение в случае достижения акции установленной цены?
1: В целом модель работы, соответственно, оповещений, пуш-уведомлений, она активно там дорабатывается. Это тот сервис, который мы активно развиваем, и я думаю, что тоже не за горами. Там, это есть точно, соответственно, в наших продуктовых планах добавить всевозможные оповещения, настраиваемые пользователями по достижению цены, и по достижению времени, то есть, в принципе, мы этот функционал сделаем и выведем. По срокам сейчас конкретно не подскажу, но на следующую, так сказать, встречу уже по этому вопросу. Буду более подготовлен.
0: Хорошо. Так, Василий спрашивает. Какие российские отрасли компании выигрывают в перспективе нескольких лет лет в условиях текущих санкций? ННТП, Новотех. Смотрите, ННТП... Ну, скорее, скорее да. Ну, наверное... ну, Тут не столь очевидная история, поясню. Ну, в общем как бы определенное количество грузов и так проходило через НТП. Единственное, что да, там, например, с ограничением поставок нефти вот НТП может быть использована в большей степени. Но надо понимать, что чаще всего ресурсы подобных компаний и так используются, как бы, близких к максимуму и быстро не наращиваются. Но в какой-то долгосрочной перспективе, наверное, все-таки больше, чем 2-3 года, то да. Новотек, скорее... Выигрывает э, не от текущих э, там ограничений, а от ситуации с газом в мире. Да? Тоже достаточно очень интересная ситуация. Где-то дефицит, а где-то газ есть, но из-за да, текущих там, политических разногласий, разногласий он, собственно, не поступает да, от нас э, в Европу. Ну, прямо будем говорить. Да, И это создает действительно текущие высокие цены новотек тут более мобилен но однако тоже наращивание мощностей вот эти обратная сторона медали тоже ну, как минимум откладывается я назову сейчас несколько компаний но в общем хочется основную мысль сказать что на самом деле только время может показать кто выигрывает потому что вот пример сегежи да с одной стороны ну если взглянуть на то, что рынок расчищается российский для этой компании, так сказать, просто в моменте, да, но с другой стороны, другой рынок европейский в какой-то степени закрывается, и вот что перевесит, сложно сказать. И так на самом деле для очень многих компаний. Но, наверное, все-таки из такого тоже хочется назвать например, компанию «Русская которая которую вот мы давали рекомендацию, и она достигла своих целей, но при этом на самом деле продолжает как бы нравится нам и по текущим ценам тоже хороший пример с, другой, с одной стороны освобождается рынок красной рыбы для этой компании, но с другой стороны есть зависимость от оборуд... иностранного оборудования от так называемых смолтовых заводов, которые вот мальков производят тоже есть зависимость, в общем Наверное, идеально такой идеальная компания, которая полностью в плюсе, назвать сложно, но, наверное, в большей степени могу назвать компанию ВК. Вот. Потому что все-таки социальные сети теперь как бы полностью российские да, в руках этой компании. Но опять же, если тут минус, у этой компании один из таких больших источников дохода был игры, которые в большей степени, опять же, рынком сбыта были зарубежные рынки. И вот этот, эта часть бизнеса тоже под вопросом. То есть, в общем, везде есть плюсы-минусы, вопрос времени понять, как-то, как кто сможет свои плюсы еще улучшить, сказать, улучшить да, воспользоваться своими плюсами и минимизировать издержки от, от минусов. Вот, поэтому, еще раз, русская культура, наверное, все-таки ВК, ННТП тоже могу туда э, занести. ДВМП, кстати, тоже вот, ну, как и ННТП может, можно туда отнести. Ну, вот, наверное, то, что э, приходит на ум. Так, ну, Новотексы тоже в некой степени, скорее, э, рыночная конъюнктура способствует увеличению доходов этой компании. Так, о, ох, такой э, старый, э, в плане, как сказать, базовый, базовый вопрос. Какие риски при дефолте брокера?
1: Давай, наверное, я попробую ответить. Давай. Ты мне поможешь, если что. Базово, что стоит понимать про брокера, что активы клиентов обособлены от собственных, и, там, от собственных позиций. Брокера. Клиентские активы хранятся на специальных брокерских счетах, именно в плане денег и, соответственно, на бумажных счетах хранятся бумаги клиентов, к ним брокер тоже особого отношения не имеет. Поэтому, если вы посмотрите там всю историю российского фондового рынка, да и российского рынка капитала в целом, то вы увидите, что события отзыва лицензии, дефолта в брокерских компаниях – это очень редкое явление именно связаны со спецификой бизнеса. Мы, ну, если, допустим, даже брать банк, да, он все-таки привлекает деньги в депозиты, выдает в кредиты, да, и в какой-то степени, соответственно, управляет вот этой процентной маржой и рисками, возникающими при кредитовании. То у брокера все-таки основная модель бизнеса, она комиссионная, да, то есть задача обслуживать клиентов, соответственно, давать доступ к рынкам капитала и, соответственно, на этом зарабатывать комиссионное вознаграждение, чем, собственно, мы, и занимаемся. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, в принципе, риски подобного события они достаточно низкие. С точки зрения последствий, если все же это происходит, ну, я так скажу, что бумаги они не являются собственностью брокера, да, и никогда не являлись, как в принципе и деньги. У вас, соответственно, возникает право требования, и в данном случае все там, бумаги, которые хранились у вас на счетах, они просто переезжают к другому брокеру, какого какого вы выберете, что касается свободных денежных остатков, то в этом смысле э, счета также обособлены от позиции брокера, и, как правило, соответственно, все с ними остается в порядке. Я здесь больших, так сказать, каких-то страшных вещей не вижу.
0: Да, Михаил, кстати, добавил, действительно, спасибо, я прям совсем забыл про, действительно, наших производителей минерального удобрения, вот действительно, кто выигрывает, наверное, в большей степени, прям сплошь плюсы, да, я почему забыл, поясню, потому что как раз этот сектор так немножко выпал из фокуса моего внимания, потому что, ну, на на наш взгляд конъюнктурно там все очень хорошо но и цены очень высокие то есть мы просто не считаем что это продлится ну прям очень долго может быть год-два даже но потом все таки так или иначе цены стабилизируются и мы все-таки скорее ждем вот тогда коррекции в этих акциях поэтому не рассматриваем их и вот поэтому наверное, выпали они немножко из моего фокуса хотя абсолютно да вот как раз производители минерального удобрения тут в плюсе вот хотя там есть ограничения на экспорт но я думаю что сказать, даже с этими ограничениями компании в большом плюсе может кстати, сельское хозяйство назвать вот но там тоже есть определенные ограничения русагра кстати вот тоже можно туда отнести Так, э, Иван напомнил э, мне, что я сказал, что что слушатели могут задавать любые вопросы, но я уточню, я говорил, практически любые вопросы. Ладно, давайте я все-таки попробую прокомментировать. Иван спрашивает про возможность инвестировать, минуя российскую инфраструктуру. Э, Ну, чего же скрывать, смотрите, я думаю, всем все понятно. Э, Вы принимаете риски теперь иностранной инфраструктуры, да, то есть... К сожалению, ну, по крайней мере, вот последняя новость была, не будем ладно, называть иностранных брокеров, которые там, вежливо, скажем так, попросили российских инвесторов закрыть счета. Вот это те риски, которые могут реализоваться. Это, ну, скажем так, не самый худший сценарий, но вот, ну, скажем, определенно вероятный. Худше – это прям заморозка, но все-таки думаю, что скорее будет сценарий именно попробуй скажем не работаем с с российским инвестором вот вот этот сценарий который несет ну скажем текущие риски инвестирования через иностранный компаний. Дим, тебе есть что добавить может быть
1: нет я в целом согласен что просто идет замена одних инфраструктурных рисков на другие и в этом смысле как бы, на мой взгляд, гораздо менее дружелюбные с точки зрения взаимоотношений с российскими клиентами, что тоже на примере банков, мне кажется, сейчас очень хорошо видно.
0: Да, наверное, аккуратненько сформулирую так. В общем, к сожалению, покупка иностранных активов сейчас ну, несет дополнительные риски, и в том числе там, Понятно, российская инфраструктура в лице там Санкт-Петербургской биржи определенные риски имеет. И иностранный брокер. Ну вот риски есть и там, и там. А дальше уже, мне кажется, каждый инвестор сам должен решать, каким риском он готов. Так, тут комментарии по поводу «Все компании, входящие в структуру в костем показывают хорошие результаты». Что не говори, но менеджмент системы хороший. Ну, кстати, да, наверное, я с этим соглашусь. Мы сегодня еще упоминали Озон, который ну прям, так сказать, положительно удивил, сохранил темп роста очень высокий, при этом сумел это сделать, не наращивая очередного убытка, ну, то есть не увеличивая убытка, даже немножко сократив издержки. Все равно компания по факту в целом в минусе, но этот минус снизился при увеличении выручки. Вот чего не было в Озоне очень-очень долгое время. Это прям для меня, по крайней мере, положительный факт. И рынок в принципе отреагировал положительно. Надо понимать, что конечно, по сравнению с историческими максимумами компания существенно скорректировалась, а показатели существенно улучшились. Вот, поэтому тут произошло то самое приятное, когда фундаментальная компания стала лучше, а по цене дешевле. И, в общем, еще раз размышляем, пока не буду финализировать нашу решение по этой компании, мы обязательно и сообщим, и выложим и анонс сделаем, но ну, обзор глубокий. Но пока вот э, смотрим, изучаем. А тогда я знаешь, что это еще проект?
1: добавил по mm-hmm. этому поводу, что компании, входящие в группу AFK-система, они и, помимо прочего, еще интересны своей дивидендной политикой, потому что у них есть холдинговая компания, которая очень хочет получить дивиденды от дочерних структур для, соответственно, дальнейшего операционного ведения бизнеса. И в этом смысле, например, риск невыплаты дивидендов по компании, входящую в группу fk система он ниже рыночного, на мой взгляд.
0: Да, это правда. Тем более, ну, тут надо напомнить еще, что не просто холдинговую структуру, у этой ну, по исторически накопился большой долг, который в том числе обслуживать, гасить. Вот, и поэтому там... Даже такая еще и экономическая есть необходимость в этих дивидендах. Поэтому действительно это способствует, в первую очередь, тем инвесторам, которые хотят видеть дивиденды. Так, Антон, такой крик души, мне кажется. Сбер, что делать, когда потерял половину от инвестиций? Оставить на пенсию, играть в боковик. Как вообще себя вести, когда потерял больше, чем заработал? Ну, давай я прокомментирую. Антон, смотрите, мы сейчас находимся, давайте, сложно назвать стадию, но всегда точно, ну, точно в эпицентре кризиса. Да? То есть понятно, что и фундаментальные показатели российской экономики пока отрицательные, и рисков много, ну и, собственно, цены это прекрасно отражают. Но если вы первый раз нас слушаете, или, по крайней мере, вот, этот вопрос мы затрагиваем, то до этого мы, наверное, уже последние полгода говорим о следующем, что вся история фондового рынка, в том числе там, и сколько мы на рынке, и вообще до этого, говорит о том, что как бы не было там, сложно, страшно и так далее, рынок восстанавливается. Восстанавливается он, в первую очередь, есть базовая вещь, вот немножко мы об этом сегодня говорили по поводу долга огромного США, но там есть такое следствие, это печатный станок. Это на самом деле во всех странах работает, денег в общем становится больше. А акции базово важным Есть компании, которые очень сильно размывают доли, но в общем базовые акции больше не становятся. И поэтому даже порой тот же самый бизнес вырастает просто потому, что еще раз денег становится больше. Это первое. Второе, в кризис всегда эмоции впереди проблем. То есть, ну, я, я не помню ни одного случая на рынке, и вот читаю историю, когда вдруг эмоции рынка были менее, скажем так, сдержаны, да, чем как бы, реальные проблемы. Люди эмоциональны. Вот. И поэтому часто падение слишком сильное, да, слишком, ну, то есть не отражающее реальных проблем. И вот это как раз та возможность, которая позволяет э, заработать на этом. То есть э, как это, ос- оставить страх где-то как бы, за бортом и э, покупать акции, веря в то, что так или иначе рынок восстановится, но ну, ли проблемы будут не такими плохими. Это, собственно, то, что стимулирует, по крайней мере, нас, ну, по крайней мере, давайте за себя скажу, меня инвестировать, в текущий момент покупаете, ну и, собственно, делиться этим взглядом. Как будет в этот кризис, время покажет. Но все еще раз предыдущие кризисы говорят о том, что все восстанавливается. Поэтому вам, может быть, для облегчения, да, посмотрите, 2008 год, сколько стоил Сбербанк, 2015, кажется, сколько стоил Сбербанк, и посмотрите, как он восстанавливался. Конечно, когда вы смотрите на график, который уже восстановился, всегда кажется, ну, это какая-то вот та, она не не столь чувствительная история, потому что вы не переживали того падения. Но просто вот для упражнения закройте вот этот, заведите график так, чтобы видеть только падение. И сравните с текущим, Это они ничем не отличаются. А дальше посмотрите, как было тогда. В общем, мы можем только надеяться, утверждать не можем, что в этот раз будет то же самое, вопрос просто времени. То есть, сколько понадобится времени на восстановление. Опять же, говоря про Сбербанк, это крупный банк. свое место, я думаю, он глобально не поменяет в российской финансовой системе. Собственно, решение каких-то текущих проблем, и, собственно, компания, я думаю, выйдет в прибыль, ну и дальше акция отыграет. Поэтому, как это, не не индивидуальная инвестиционная рекомендация, давно этого не говорили, в общем, мы бы не продавали. Мы, наоборот, считаем, что эта компания на текущий уровень интересна. Надеюсь, вам стало, как говорится, легче. Так. Вопрос такой. Кстати, я только сейчас увидел, что у нас такой быстрый час пролетел. Хорошо. Давайте вот как раз есть три вопроса. На них постараемся быстренько ответить. Как вы думаете, есть ли смысл регулятору пересмотреть индекс Мосбиржи в плане доли бумаг, которые, в больш... в боль... ну, которые в общем, с большей долей находятся вне дружественных у недружественных резидентов Опять же, тот же Сбер. Ну то есть так немножко подстроиться под рынок, знаешь, под рыночную ситуацию.
1: А зачем? Какая идея? Зачем?
0: Ну типа эти эти компании имеют такой не рыночный навес, уменьшив их в долю. Мы, может быть, более будет приятнее через год смотреть на индекс МВБ. Он Но опять же, если предположить, что этот навес будет реализован, он будет лучше, если бы этого не делать. Вот так.
1: Но с другой стороны, всегда надо понимать, что при такой, так сказать, операции у тебя индексные фонды, которых немало вынуждены будут эти доли в моменте продать.
0: Ну да, видишь, тут всегда есть за и против. В общем, наверное, это вопрос к бирже, да, нам сложно за это отвечать. Наверное, да, мое мнение, надо как бы, немножко это за скобки оставлять. Я, наверное, ещё, вы, знаешь, что
1: хотел о чем поговорить сейчас? Выходило, выходили новости. Собственно, Борис Блохин, это директор инкаракции Московской биржи, комментировал по поводу планов биржи о реализации как раз пакетов дружественных, недружественных стран и, соответственно, они планируют допуск э, дружественных э, не резидентов а на реализацию ценных бумаг, да, по, допуск покупки и продажи, при условии, что они будут покупать это R в режиме переговорных сделок в РПС, то есть эти заявки не будут выходить на рынок, и по ним будет отдельный клиринг. То есть так, что у биржи есть планы по, по соответственно, тому, как сделать механизм реализации таким, чтобы он с меньшей степенью
0: давлял на рынок. Окей. Okay. Uh, uh, Максим спрашивает про Финекс. Я, кстати, вот, да, забыл про эту историю. Я где-то ее сказать, краем глаза слышал. Может быть, Дим, ты добавишь что-то. Но вопрос следующий, действительно интересно. Uh, ваше мнение по предложению Финекс. Uh, не обделят ли клиентов, например, покупая с дисконтом, объясняя это ликвидностью? Uh, вот вроде бы, давайте, чтобы не... Как сказать, не распространять неточные слухи, но кажется, да, что Финекс предлагает, я просто вот, знаешь, как бы где-то слышал, даже не помню где, выкупить, да, видимо, ETF из дисконта. Может, Максим сейчас напишет нам, и как э, подходить к этому предложению. Э, ну, наверное, сложный вопрос, Дим. Какие у тебя есть мысли по этому поводу?
1: Я думаю, что нам надо еще раз задавать, видимо, представителей компании Finex, чтобы уже они с первых уст как раз отвечали на подобный вопрос.
0: Да, наверное, тут, как говорится, надо немножко подумать. Сложно очень Максим сходу отвечать. Вот. Посмотреть, с чем это связано, предложение. Еще, кстати, часто это может быть не от самого Finex. Ну, то есть, новость, как бы, вот, фонды Finex, но покупают не совсем Finex. В общем, давайте сейчас не будем фантазировать. Изучим, и, может быть, на одном из эфиров, либо действительно позовем представителей компании. Там много, кстати, в последнее время новостей оттуда. Вот. Либо просто поподробнее изучим, и я смогу ответить. Так, ну и на самом деле, тут от э, слушателей Bond and скорее не вопрос. Сделайте, пожалуйста, фильтр и ранжировку по размеру дивидендов акций. А, хорошо, возьмем, как говорится, в как это в план проработку Получ... до да, проработку на самом деле так сказать, чуть-чуть приоткроем занавесу на самом деле очень много проектов и изменений до да уже до конца года мы действительно стараемся там, добавлять сервисы улучшать сервисы вот я надеюсь что там это будет, как говорится, заметно уже даже в ближайшее время. В общем, и такие детали тоже стараемся улучшать. Единственное, ну, помните, на это тоже требуется время, но в любом случае мы к этому придем.
1: Да, все так. Ну что, ну, я думаю, что на этом будем завершать. Вижу, что вопросы подошли к концу. Спасибо большое за то, что были с нами, старались ответить на все вопросы, которые были заданы. По традиции напоминаю, что подобные эфиры случаются раз-две недели по четвергам.
0: Обязательно поставьте. Если кто-то да, не успел что-то спросить или кто-то слушает нас сейчас записи и хочет задать вопрос, через две недели приходите, мы будем здесь с удовольствием ответим на ваши вопросы. Всем хорошего вечера и до свидания.
1: Всего доброго, до
0: свидания.